1: אתם מאזינות ואתם
0: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי
1: <שלום>, שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות ב-104.9 או 105.3 FM, אפשר להאזין לנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן אלכס לויקר ונועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה, את שמעת חדשות
1: עכשיו? <שמעתי>, שמעתי.
0: הם אמרו <שמע> שאני <שמע> אתה נרעש, <שמע> <שמע> איך אני יכולה... יש שם את המקרה המאוד מאוד מצער של הקטטה. נכון?
1: של הרצח? של
0: הרצח. הנורא והאיום. הרצח והיום, של הנער. הרצח נכון. של הנער, אז... בוא
1: נשים אותו רגע. אז זה, זה נורא לא... והאיום, כן. אבל
0: בתוך הידיעה על זה, אמרו את המשפט בחדשות, לקטתה קדמת תגרה. Mm -hmm. ואני לא מבין מה זה אומר. ואתה נירשת. <laughs> אני הלכתי מיד לחפש את ההגדרות. תגרה, ההגדרה מ... היא... היא התנגשות, קטטה סכסוך, וקטטה זה ריב תגרה מחלוקת.
1: הם לא רצו להגיד לקטטה קדמת...
0: זה הייתה קטטה שנמשכה הרבה זמן פשוט.
1: לא, אבל הייתה הפסקה באמצע. באמצע באה המשטרה, ואולי לא עשתה את עבודתה. עושה רושם לפי התוצאות. לקטטה
0: קדמה תיגרה, אני חושב שככה יקראו לאוטוביוגרפיה שלי.
1: זה שם מאוד מתיר.
0: על מה נדבר היום? אנחנו נדבר היום עם גואל פינטו על ספרו החדש מיומנה. של אישה מתה, ספר שיצא כעת בהוצאת כנרת זמורה בעריכת יגאל שוורץ. גואל פינטו הוא קולגה שלנו, מגיש התוכנית גם כן תרבות כאן בתחנה, אבל היום אנחנו מדברים עם גואל פינטו הסופר שקשב, שכתב על אישה אחת, יהודיה צרפתיה ממוצא אלג'יראי, מומו. אישה שמתה, אבל חוזרת לשבעה של עצמה, והייתי אומר אפילו, אולי החליטה למות. כי ממש היא, זה נראה כאילו היא יודעת מתי זה עומד לקרות, אולי אפילו באמת מגדירה לעצמה מתי זה עומד אולי לקרות. אולי אנחנו
1: <אף> יודעים מתי זה עומד לקרות. אני לא ללדעת. יודע מתי זה הולך לא, לקרות. לא, אתה לא יודע עדיין. 30 שנה קודם.
0: אבל זה יכול אבל לקרות אתה... גם אולי אחר. אולי יש רגע
1: כזה, אבל יכול להיות שיש רגע כזה, שעוד לא קרה לך, ואני מקווה אולי. פחות. תשאל את גואל פינסו עוד
0: מעט. תראי, מה שמעניין בקשר לאישה הזאת, היא שהיא נשארת שם. היא רואה ואינה נראית, היא מסתכלת על הילדים שלה שיושבים שבעה, היא עושה חשבון נפש על חייה שלה, על החיים של הילדים שלה, על חיי היהודים, על היחסים בין יהודים לערבים, שם בצרפת, פה בישראל. באלג'יר. באלג'יר, ו... והמשפחה שלה וגם הנישואים שלה עם בן הזוג שלה שנפטר לפניה. הרבה, בקיצור, היא נשארת שם כי ברור שיש מה לפתור. ועד שזה לא נפתר, אי אפשר להסתלק מהעולם הזה. גם אם אתה החלטת שאתה מת, אתה לא יכול ללכת. אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה, נדבר איתו גם על, על, על הצורה. יש צורה לספר. הוא כותב חצי ממנו בצרפתית בעצם, לפעמים אתה צריך לפתוח מילון, במקרה שלי, כי אני, הוא גם תרגם.
1: לא, 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 אל תגיד, לא צריך לפתוח מילון, אני לא יודעת צרפתית, הבנתי הכל, הוא מסביר,
0: כן. נכון, את הרוב מתרגמים. אבל נדבר איתו על ההחלטה הזאת לכתוב חלק בצרפתית. אנחנו נדבר היום גם עם המתרגם והמו"ל, אמיר שפמן, שהוא משורר ומייסד הוצאת פה, הוצאה עצמאית שמוציאה לאור סיפורים בעל פה מתרבויות עתיקות. ונבדוק את העניין הזה, של להדפיס סיפורים בעל פה. ובעצם אולי אין ברירה, כי אם את התרבויות העתיקות צריך לתמלל ולהדפיס את הסיפורים שלהם כדי שלא ייעלמו, אנחנו נשאל אותו איך מתרגמים את זה, ולמה דווקא בזה הוא בחר אה, לעסוק. נכון.
1: אבל אנחנו מתחילים... אנחנו מתחילים עם אה, פרס ספיר והרשימה הקצרה שפורסמה הבוקר, אה, של המועמדים לפרס ספיר לספרות, לשנת 2022. אז יש חמישה מועמדים, והם אחות לפליאדות של אורית אילן, שיצאה בהוצאת כנרת, סליחה, בהוצאת ידיעות ספרים. כן. נכון? יש כאן טעות, מפעל הפיס. שימו לב. זה הודעה לעיתונות, צריך, זה דבר בסיסי לדעת איפה יצא. ידיעות ספרים. המועמד הבא הוא סמי ברדוגו, עם הספר שלו כולנו, החמישה, שיצא בהוצאת סימן קריאה ספרי החדשה. סמי ברדוגו כבר זכה בפרס ספיר. נכון, המועמדת הבאה, היא גם זכתה כבר בפרס ספיר, אילנה ברנשטיין עם חמתו של תמוז, שיצא נכון. בהוצאת כנרת זמורה, ארי ליברמן עם השתקן שיצא באחוזת בית, וצחי פרבר עם הספר שלו אבנים שיצא בכנרת זמורה. אז אלה חמשת המועמדים. בוא נגיד, יש יו"ר חבר השיפוט, אורן נהרי. כן. אמר. כתב, החדש. שלח, החדש. מרגש לראות את המחויבות הטוטאלית של חברי הוועדה לספרות העברית, את הוויכוחים שנעשים קשים יותר ויותר ככל שהרשימה מצטמצמת, מי ייכנס לרשימה הקצרה, מי יישאר בחוץ, שכל אחד מאיתנו טוען בלהט עבור הספרים הנראים לו כמתאימים ביותר, כשאנו מחפשים את העלילות המרתקות ביותר, הגיבורים הנוגעים לליבנו והחיבור המדויק ביותר לישראל. תמיד מעניין יובל בעניינים האלה זה מה לא נכנס. נכון. ויש כאן דברים שמפתיע שלא נכנסו.
0: המפתיע. Mm,
1: מה המפתיע אותך?
0: המפתיע זה הספר האדום של אסף ענברי, שקרא מה שקישון חזה. את זוכרת? דיברנו כאן על הרשימה הארוכה של 12 המועמדים, ובעקבות הסטטוס של פרופ' חיים וייס, שתהה עד כמה אסף ענברי, מדוע אסף ענברי ראוי לפרס הזה. 음, בזכות השערוריות כבר שנקשרו בשם הספר הזה. לא, לא
1: שערוריות, פולמוס. יש פולמוס, פולמוס נרחב, בוא לא נגזים. זה נציב. המילה שחיפשתי. פולמוס.
0: כי, קטטה. קט... קטטה, קטגרה. התגרה. ואז קראנו אז מקישון על זה שבעצם כולם אומרים שמישהו צריך לזכות, וכשהוא לא זוכה, אז זו נעשית השערורייה
1: האמיתית. חיים וייס, פרופסור חיים וייס טען אצלו בסטטוס, שזה רק יעזור לאסף מנברי כל התגרה הזאת והפולמוס. כי, זה... כי הוא זה שם, מדברים ציבור, על כן. הספר, זה יחסי ציבור טובים. הנה, אז אסף לא ברי, לפחות בעניין הזה, זה לא עזר. יכול להיות שדן מירון בצוות השופטים, <laughs> אנחנו נגלה. <laughs>
0: אני נוטה לחשוב שלא.
1: אוקיי, okay, אני מאוד מאוד הופתעתי שעבודות וימים של הילך נתנאל לא נמצא ברשימה. הוא, הוא היה ברשימה הארוכה, הוא כן. לא בקצרה. אני חשבתי שהוא יהיה שם. וגם מאוד, חסר לנו. מאוד מאוד הופתעתי שהחמדנים של ירמי פינקוס לא היה שם, ספר נפלא. נכון. ועוד שלא היו שם, המתנדבת של נטלי גבירץ, הספר הלא נכון של נועה ידלין, נועה ידלין זכתה כבר בספיר, <אח> נגיד. אני חושב
0: שכמעט כל הספרים שלם משתכלים לרשימה, נכון. לא משתכלים, מגיעים בצדק לרשימה הארוכה או הקצרה.
1: עוד ספר שלא נכנס, זה לא קרא של מירב נקר סעדי. שיצא בהוצאת בבל, ואשמתו של פרופסור שיף, של הגור שיף, שיצא באחוזת בית.
0: אלה האנשים שהיו ברשימה הארוכה ולא נכנסו לרשימה הקצרה.
1: בשלב הזה אתה הקצרה. רוצה לעשות הימור ראשוני, לפני שאנחנו, רוצה. להקל ולחשוב, ולערער, אני רוצה. השפקנו לעכל ולחשוב, ללכת הביתה ולהרהר. אני
0: רוצה, אבל אני חושש.
1: למה אתה חושש? קצת משחק, מה יש? תראי. בפעמים הספורות
0: שהימרתי, נאלצתי לאכול את הכובע, כי אני מהמר בכזאת נחרצות, ואני לא לומד. אני מהמר כאילו מה שאני אומר עומד לקרות. ככה צריך להמר. אני מהמר על השתקן של ארי ליבר.
1: יופי. אני מהמרת הלכות לפליאדות של אורית אילן. חד משמעית. הוצאת ידיעות ספרים, אין, אין, היא אי זוכה. <ש> וואו. לא, אמרת, אתה חושש מנחרצות, אז רציתי להדגים לך נחרצות מהי. זה הדגם היטב.
0: בסדר, בואי נכין שני כובעים ונראה אם יסכימו לבשל לנו אותם. בסדר,
1: כובעים משוקולד, אין בעיה. טוב, בוא נמשיך לנושא הבא שלנו, שהוא טיקטוק, שאני מאוד מתעמקת בזה בימים האחרונים. חייבים טיקטוק, מאיה. יש, אה, לתוכנית, או... טוב, אני לומדת את הנושא. לא, את תפורה לטיקטוק. ממש. שזה להיט שם, ושזאת פלטפורמה טובה לקידום ספרים, מסתבר. ועל זה שיש ספרים שנהיו רבי-מכר בזכות הטיקטוק. והנה, טיקטוק מעוניינת גם להרוויח מהסיפור הזה, לא ייתכן שכולם שם יעשו סיבוב והיא לא. והם החליטו להיכנס לעסקי מכירת הספרים, כך דיווחו אתמול בגרדיאן, טיקטוק הכריזו על שותפות עם המו"לים הרפר קולינס בריטניה, עם w.h.smit, עם בלומסברי ועם bookshop.org. כל אלה ימכרו ספרים דרך טיקטוק אונליין. Uh, Booktalk זה אחת מהפלטפורמות ברשת החברתית הזאת, uh, זה האשטג בעצם, נכון? זה כן. האשטג הפופולרי הזה. מי שרוצה יכול להיכנס לטיקטוק, לכתוב בחיפוש Booktalk ולהבין על מה מדובר. Uh, יש להשטג הזה יותר מ-90 מיליארד צפיות עד כה, שמעת? כן. 90 מיליארד. כן. Uh, וכתוצאה מזה טיקטוק החליטו שהם יוצרות, uh, יוצרים את השותפויות האלה כדי שגם הם יוכלו ליהנות מההצלחה.
0: ליהנות um, לעשות רווח.
1: כן, כן, לענות זה
0: לעשות, להרוויח. להרוויח. יש לנו שותפות עם פסטיבל היי, היי פסטיבל, עם פינגווין רנדום האוס. עכשיו זאת תהיה הפעם הראשונה, יש להם כבר שותפות, אבל עכשיו זאת תהיה הפעם הראשונה שהמשתמשים בטיקטוק יוכלו ממש לקנות סברים באמצעות אפליקציה. כאילו, לא לעשות את המעבר המייאש הזה.
1: בין טיקטוק לאפליקציה
0: של אמזון, שזה באמת מאמץ שהגולשים לא יכולים לסבול אותו. מנהל המסחר. של טיקטוק אמר לגרדיאן שזה היה מדהים לראות את הקהילה של בוקטוק חולקת את התשוקה שלה לקריאה ומעצבת מחדש את עולם המולות.
1: מדהים. אני ממש ממש שונאת את העניין הזה שאנשים כאלה, כמו מנהל המסחר של טיקטוק, משתמשים במילה קהילה. הקהילה של בוקטוק, ואז אחר כך הם אה, מוסיפים חטא על פשע ומשתמשים במילה תשוקה. <laughs> אה, כשכל מה שאני יכולה לחשוב עליו זה איך הם אה, מחככים את ידיהם בהנאה ומכניסים עוד דולר לכיס. לפחות הם אמרו
0: שהקהילה, יש לה תשוקה להנגיש, <laughs> להנגיש. 아, להנגיש. <laughs> את הספרות. לא,
1: טיקטוק מנגישה.
0: טיקטוק מנגישה באמצעות תשוקת הקהילה. <laughs> כן. <laughs> זה הכותרת של האוטובי גרפיה
1: שלי.
0: תשמעי מה הוא אמר. עם השותפויות החדשות האלה, אנחנו שמחים להפוך את זה לקל יותר, לאהובי ספרים, לקנות את הספר האחרון שהומלץ בהשטק Booktalk, מבלי שיצטרכו לעזוב את הפלטפורמה. אני פשוט, זה קל יותר. כי אני לא יכול לסבול את זה. כל מה שרצינו
1: זה לא לעזוב את הפלטפורמה. לא,
0: אנשים, לכו לעשות ג'וגינג, זה קשה, תטפסו על הר. זה לא קשה לקנות ספר, לוחצים, באמת, זה הכי קל אי פעם. אבל
1: אתה מכיר את זה שנגיד אנשים בפייסבוק מפרסמים את זה שיצא להם ספר או משהו כזה? זה קורה לנו הרבה בפיד שלנו. כן. ואז יש תמיד תגובות כאלה של איפה אפשר להשיג באמת. את הספר. תעשו <laughs> גוגל. <laughs> לא, יש חנויות ספרים. לא צריך מיוספרים, ו... תלחצו. יש אפליקציות, ו... ש... תשיגו את הספר, רוכשים אותו. אולי הם מתכוונים שהסופר יגיד להם, אני שולח לך עם אותי, בדיוק, ודשה... בדיוק, תשלח. מתנה.
0: <laughs> זה כמו, <laughs> יש קטע כזה של אודי קגן, הסטנדאפיסט, שסבתא שלו, מאוד מאוד, אימא שלו מתמוגגת מהנכד שלה, הילד שלו, שהוא במחשב, והוא אומר לה, מה את מתלהבת? זה טאצ׳. <laughs> כוף <laughs> יכול <laughs> להפעיל את פייסבוק. <laughs> לרכוש ספר מעולם לא היה קל יותר. <אח> <אח> תשמעי, הבחור הזה דיבר שם על התפתחות של טיק-טוק והפיכתה לבמה המרכזית של ספרות וספרים, וכל זה גורם לי לחשוב שיחד, ביחס ישיר לכמה קל לקנות ספרים, כמה נורא
1: המצב. יהודייה זקנה וערבייה ילדה יושבות מול יהודייה צרפתיה מזדקנת, יהודייה צעירה שרק רוצה להיעלם, גבר יהודי שכולו רושם וכולם שותקים. הילדים שלי מולי ואני לא מכירה אותם. כן, אני יודעת, אלה טובי הפנים שלהם. כן, אני יודעת, אלה תנועות הגוף שלהם. כן, אני יודעת. אני יודעת, אלה קווי האופי שלהם. אבל האם אלה הילדים שדמיינתי לעצמי, שחלמתי, שיוולדו לי? כשאנשים מסתכלים בילדים שלהם, הם לא רואים אותם. הם רואים את ילד החלומות שלהם, לא באמת את הילד שנולד להם. ואני ראיתי טוב מאוד את מי שנולדו. אולי כי אף פעם לא חלמתי. <אח> כך מתארת מומון, אישה יהודיה צרפתייה ממוצא אלג'יראי שמתה, את מה שהיא רואה עכשיו כשנמצאת בשבעה של עצמה. שהרי האישה הזאת מתה והיא חוזרת, רואה ואינה נראית, מתבוננת בילדים שלה, יושבים עליה שבעה ועושה חשבון איתם ועם עצמה. האמירות בספר הזה לא פשוטות ולא עוסקות בסירים ובקוסקוס המושלם של האימא, יש פה אמירות קשות על אימהות, על משפחה, על גברים, על ערבים ויהודים, על רבנים, על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. כך בספר החדש של גואל פינטו, מיומנה של אישה מתה, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה בעריכת יגאל שוורץ. איתנו באולפן גואל פינטו, שזה הספר השני שלו, קדם לו הספר המפורסם שיצא בהוצאת ידיעות ספרים. גואל פינטו הוא סופר ועיתונאי, ומגיש התוכנית גם כן תרבות, כאן אצלנו, בכאן תרבות, והוא איתנו באולפן, שלום גואל פינטו. שלום
3: רב, מאיה ויובל.
1: Uh, ברוך בואך, אני רוצה לשאול אותך, להתחיל ברעיון הגדול הזה, מאיפה הוא בא, uh, הרעיון הזה של אישה שמתה. וחוזרת ככה להסתובב בין הילדים שלה, לראות אותם יושבים עליה שבעה. שם, מה פתאום? איפה זה בא לך? הספר הזה התחיל להיכתב
3: כבר לפני בערך חמש שנים, ועשיתי מעשה ש... רציתי לעשות מעשה שסופרות וסופרים רבים עשו במהלך ההיסטוריה של הספרות, וזה להרוג את האמא הגדולה, משהו שנדמה לי שכל ילדה וילד רוצים לעשות. להרוג את הדבר הזה שהם קשורים אליו כל כך. והשתעשעתי עם הדבר הזה לאורך שנים ארוכות. נכתב כתב יד ארוך, גדול ושמן מאוד, כאשר נקודת המבט הייתה האישה מסתובבת בבית בעת השבעה. Uh, והיא שומעת את מה שהילדים שלה אומרים עליה. פעם אחת ויחידה שהיא סוף סוף שומעת מה שאומרים עליה כל הזמן, והילדים סוגרים איתה חשבון כמו שאף הורה לא שומע אף פעם את הילדים שלו מדברים עליו. Uh, באותם שנים אימא שלי הייתה בחיים. והיינו משתעשעים, הזכרתם קוסקוס, היינו משתעשעים בעת אכילת הקוסקוס של יום שישי בצהריים, והייתי מספר לה על מה אני כותב, הייתי מקריא לה לפעמים כל מיני קטעים, ואימא שלי, זכר לברכה, כמו שאימא שלי הייתה, זה היה מצחיק אותה מאוד. מה היא זה היה מצחיק אותה מאוד, וכרגיל זה היה המשפט שהוביל אותה כל חיי, c'est très bien en fils. זה יפה מאוד. לא משנה מה יקרה אותי. אפילו את יקראת
1: לה כאלה של... שהיו לגמרי משפטים. משפחתיים, ש... כן. שהיו
3: לגמרי משפחתיים, okay. שמטנפים על אימא, סטחה ביאם אופיס.
0: והיא ידעה בדיוק מה אתה עושה, היא לא... כן, כן,
3: לגמרי. היה ספר על השולחן, או היה כתב יד על השולחן, והיא ידעה שהדבר הזה, אולי יש מצב שהיא אור, וסטחה ביאם אופיס. אבל זה לא הספר הזה. זה לא הספר, כי אז אימא מתה באמת, אימא שלי מתה לפני שנתיים. ואחרי שהיא מתה, כבר לא היה טעם להרוג את האימא הגדולה, כי האימא הגדולה מתה. אז היה צריך לכתוב את הכל מחדש, ובאמת נעשתה כתיבה מתחילה עד הסוף. Eh, כאשר נקודת המבט eh, התהפכה, ובמקום לשמוע אותה, במקום לשמוע את הילדים, מה הם חושבים על האמא הגדולה,
1: בספר הזה אנחנו
3: שומעים מה האמא הגדולה חושבת. חושבת על הילדים שלנו. כי גם חושב. את זה
1: בעצם אנחנו לא שומעים באמת, מה ההורים שלנו חושבים עלינו אסור, בדרך כלל. אסור, אסור אסור, אסור,
3: כן. אסור, אסור להגיד שהילדים שלנו eh, לא יפים, לא חכמים, לא מוצלחים. זה שיח שבכלל לא קיים. עכשיו, מה, הם אנשים, הם בני אדם. הם לא יפים, הם לא חכמים, הם קצת טיפשים, הם מרגיזים, כל הדברים האלה, אבל הזכות הזו אה, להעברת ביקורת ולשיפוטיות נגזלת מהורים. אנחנו, אבל, יש בספר הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט, יש בו משהו
0: אה, קצת מטאפיזי, קצת אה, סוריאליסטי, זאת אומרת, ברור, יש פה רוח של אישה מתה, כי אנשים רציונליים, אנחנו אומרים לעצמנו, זה לא קורה באמת. Mm -hmm. ברור וכש... שזה קורה. ברור שזה קורה. <laughs> אז שזה אנחנו, יכולים קורה. לה... אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אה, אולי שתי פרשנויות של הדבר הזה. אחת היא באמת, כן, יש פה משהו אה, סוריאליסטי, והשנייה היא שכל הדבר הזה מתרחש בעצם אצל האנשים שנשארו בחיים, שהם מאוד נסערים, הילדים של האישה הזאת, שתי הבנות והבן, אה, בעצם הם אולי מיוצרים את השיח הזה. של מומון בינם לבין עצמם. הם אומרים, זה מה שאימא חשבה, זה מה שהיא עשתה. ויש שם, צריך להגיד, אנחנו לא רוצים לעשות ספוילרים, אבל יש שם גם איזה טוויסט שברור לחלוטין שמשהו מאוד מאוד עקרוני מתגלה לבנות אה, בסופו של דבר. אה, ולכן כל השיח הזה, אולי אתה מתחיל לשאול את עצמך, מתי כל זה קרה? האם את כל השיח הזה של האימא, אולי, הבנות יוצרות בעצמן אחרי <אז> שמתגלה להן הסוד הזה? <אז>
3: אני, אני מאוד אוהב את הקריאה הזו שלך, אבל האמת היא שהספר שה כפי שאני כתבתי אותו, לפחות היא לגמרי קריאה של אישה מתה שנמצאת בחלל, בחלל הבית. אח שלי, נדמה לי שראיינתם אותו כאן בתוכנית, עמנואל פינטו, הוא סופר ומתרגם.
0: כמה פעמים ראיינו אותו,
3: כן. כתב, כתב בעמוד הפייסבוק שלו משהו שבמידה רבה הוציא אותי לדרך. הוא דיבר על המוות של אימא שלי במונחים של עכשיו היא צועדת. עכשיו היא צועדת עד שהיא תגיע אל. איפה היא צועדת, לאן היא תגיע, אבל הוא דיבר במונחים של אישה קשה, מבוגרת, שהולכת עם צעדי פיל, צעד אחרי צעד, עד שהיא תגיע אל שערי גן עדן, אולי, והנה היא יושבת ונחה על אבן, כי היא כבר לא יכולה יותר עם העייפות הזאת. הזכרת את זה, יובל, אני, ואמרתי לך, בוודאי שכן, כי אני, אני יכול להגיד לך בתור יתום טרי, ואולי שנתיים זה טרי או לא טרי, איך שכל אחד יתפוס את זה, אימא שלי היום נמצאת בחיים שלי הרבה יותר ממה שהיא הייתה כשהיא הייתה בחיים. כשה, כשהיא הייתה בחיים. היום היא איתי בכל רגע. אני, אני מדמיין אותה מאזינה לנו עכשיו. כי היא הייתה עושה את זה, אם היא הייתה בחיים. אז, אז בוודאי שהם נמצאים, והם נמצאים בעוצמות הרבה יותר גדולות מאשר כשסתם הולכים לאכול אצלם קוסקוס בשישי בצהריים.
0: זה, <אח> זה, זה, זה מאוד קשור אבל גם לספר עצמו, ויש בזה אולי מידה רבה של... Uh, אני אגיד פשוט... Uh, במידה מסוימת העובדה שאנחנו ממשיכים לחשוב עליהם ול, ולדבר אליהם ולראות אותם בחיים שלנו, זה מה שלא משחרר אותם. Mm -hmm. וזה מאוד מסוכן mm -hmm. בעצם אולי מה שאתה עושה, mm -hmm. כי הרי בספר שלך אתה מתאר mm -hmm. כיצד היא לא שחררה את אותה חברה של הרביה mm -hmm. mm -hmm. שמתה בת 12, והיא לא משחררת אותה. שלא אמרנו,
1: יש שם, היא, היא שם, ואיתה רעידה. רעידה, ה... החברה, החברה שלה. הילדה בת 12, שהייתה חברה שלה מהילדות, ומתה בעצם... אז, והיא נשארה והיא... בת 12, והיא, לא והיא פוגשת אותה. אותה. שמרה אותה שבויה בבית.
0: היא כל הזמן חושבת עליה, היא לא משחררת אותה, ובעצם המוות של האימא בספר והמוכנות של האימא לסגור את החשבונות וללכת הלאה, זה גם האפשר... שחרור mm -hmm. של... זאת אומרת, כלומר, אתה בעצמך בספר
3: שלך אומר, כל עוד אנחנו לא משחררים את המתים, אנחנו לא נותנים להם ללכת הלאה. לא יכולים הלא. להתקדם קדימה, והזכרת את הסוד הגדול, ברגע שהסוד מתגלה, כי זה מה שישב על הלב של מומון כל הזמן. הסוד הגדול הזה, מתי הן תדענה, ובמידה רבה אני מקווה שהצלחתי אה, ל... 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 להעביר שהיא מובילה אותם אל הסוד, שהיא גורמת להם לגלות את הסוד כדי אולי באמת להשתחרר.
0: גם לשחרר אותן. תשמע, לשחרר אותן, אגב לשחרר אותן, אנחנו מדברים על הספר הזה, ומאיה הזכירה את זה, יש בו הרבה אמירות לא פשוטות, גם על יחסי אחים ואחיות, על יחסי גברים-נשים בתוך, אה, בתוך המשפחה המסורתית, בתוך המשפחה הדתית, בתוך המשפחה המזרחית, מי מקבל את הירושה, מי יכול להגיד מה עושים בשבעה, ולצד זה גם אמירות לא פשוטות על יחסי ערבים-יהודים. אה, זאת אומרת, במידה רבה הספר הזה הוא... מאוד מאוד אישי, אבל במידה אחרת הוא מאוד מאוד פוליטי. Mm -hmm. גם לגבי המשפחתי הזה, הוא הפוליטי, וגם לגבי מה שיחסי יהודים ערבים באלג'יר, בצרפת, ופה, המלחמה בלבנון, ואיך שהיא משתקפת ליהודים האלה בצרפת. זאת אומרת, כן, רצ... כן עשית משהו מאוד פוליטי, חברתי.
3: זה לגמרי, לא, זה, זה לגמרי לא היה בתכנון. לא היה לי שום רצון ליצור ספר דידקטי שיש לו אמירות גדולות מהחיים. גם הדברים שאתם מציינים אלה דברים שנמצאים בין השיטים ואינם... בכלל לב הספר. הדברים האלה הופיעו בתוך הספר, מופיעים בתוך הספר כי זאת מומון, ככה היא חוותה את החיים שלה. כאשר אני מתאר את האישה היהודייה הזו שנמצאת בלב פריס בדירה ש... התרוקנה מתושביה היהודים והתמלאה בתושבים ערבים, אלה באמת התחושות של מומון, כמי שחווה את פריז של שנות ה-80. כאשר היא הופכת שבויה במידה מסוימת למאורעות פוליטיים ומלחמתיים שמתרחשים בארץ ישראל, היא מרגישה חובה להיות חלק מהדבר הזה. היא לא בחרה לא את האלג'יר, לא את הישראל, והיא נתקעה באמצע.
1: אתה בחרת פה לכתוב משהו שהוא, אבל רחוק מאימא שלך, כי אתה ציין, דיברת על אימא שלך, האישה הזאת לא עלתה לישראל. Mm -hmm. סירבה לעלות לא... לישראל. וגם לא היגרה לישראל, mm -hmm. היא נשארה בצרפת, mm -hmm. בניגוד לאימא שלך, mm -hmm. בניגוד להורים שלך, ויש לה יחס מאוד מסויג אפילו, הייתי אומרת, mm -hmm. לישראל הזה, ו... ויש פה את העניין הזה של יחסי אחים. זה שהבן, הבן הבכור, שהוא לא בכור, אבל הוא, הוא הגבר, אז הוא נחשב לבן הבכור, הוא עולה לישראל, ולא רואים את זה בעין יפה. את הרבנים האלה מישראל, את השליחים, זה מאוד רחוק מהמשפחה שלך, אבל זו אמירה שלך, אולי ניסתה לראות מה היה קורה אם היינו נשארים. גם עם מה היה קורה אם,
3: וגם איזו מתנה היינו יכולים להעניק לאנשים האלה אם הם לא היו מגיעים לישראל. אם הם היו אנשים רבים שהגיעו מ... אני לא אוהב לדבר במונחים של צפון אפריקה, כי צפון אפריקה היא מאוד גדולה וכל עלייה הייתה דומה רק לעצמה, לא לשום דבר אחר. אבל יהדות אלג'יר, שמעטים ממנה הגיעו לכאן לישראל, ורבים מהם, רובם, הגיעו לצרפת ולארצות הברית, כאשר הם הגיעו לישראל, המצב שלהם לא היה טוב. ואולי זו מתנה שרציתי להעניק לדמות שלי להישאר שם, ולא רק כשממון לא נשארת שם, אלא כאשר היא מתה, היא כותבת בצוואה, הבית הזה לא יימכר לעולם. או שאתם, הילדים, תגורו בו, או שנעניק אותו מתנה לבית הכנסת. אבל הבית הזה בצרפת יישאר לעולמים, כי אני לא עוזבת עוד בית. עזבתי כבר אחד באלג'יר, אני לא מוותרת על בית שני.
1: יש פה גם יחס uh, מעניין uh, לאישה המזרחית, שאתה די בועט במלא מלא סטריאוטיפים uh, באשר לאישה הזאת. אני מקווה שמותר לי לגלות, הבן שם מפנטז על הקוסקוס של אימא, הקוסקוס של אימא, אף אחד לא יודע זה, והאימא, הוא לא שומע. אבל האימא הזאת אומרת, איזה, איזה, הקוסקוס הזה הייתי קונה ומעבירה לסירים שלי אחר כך. <מד> זאת אומרת, בכלל, מה אתם מבלבלים את המוח עם הקוסקוס אבל שלי? אבל זה בדיוק מוח? זה, מה אתם, <מד> את, מה אתם מבלבלים
3: את, המוח? <מד> צריך, מצד אחד צריך לומר שיש איזשהו אה, אה, סוג מסוים של שיח אודות משפחות מזרחיות ואודות אימהות מזרחיות. מצמצמים <מד> את זה לקוסקוס, תמיד
1: ככה. תמיד מצמצמים. לא, וגם חמות, וזה, <מד> וזאתי בכלל היה לה קושי לחבק את הילדים שלה. וזו האמת. זו האמת.
3: המשפחות המזרחיות, כמו המשפחות האשכנזיות, וכמו כל משפחה אחרת, כל אחת היא מסוגה. ואני חושב שאנחנו עושים עוול כאשר אנחנו מכניסים אותם רק לתבנית אחת. ניסיתי במידה מסוימת לנתץ את התבנית הזאת.
0: אז אם אנחנו מדברים על תבניות, אני רוצה לשאול אותך על הצורה של הספר. הספר הוא לא רק התוכן שלו, אלא גם הצורה, ובחרת לעשות שני דברים, לפי דעתי, של הצורה, שהם יוצאי דופן. קודם כל, יש שירים בספר. זאת אומרת... הספר כולו... משפטים פו... שבורים. הספר כולו הוא פואטי מאוד, ולפעמים אה, אה, יש תחושה שהוא, באמת, גם בגלל הסוריאליזם, אבל גם בגלל הדרך שבה הדמויות מדברות, יש בו משהו פואטרי, אבל חלקו שירים ממש. והדבר השני שאתה עושה מבחינת הצורה הוא שאתה כותב את חלקו בצרפתית. הדמויות לא מוותרות על הצרפתית, זה צרפתית שכתובה בעברית. זאת אומרת, לא כתבת את זה אה, ממש באותיות אה, אה, של צרפתית, ואז בדרך כלל יש גם תרגום לעברית. זאת אומרת, הספר הזה, במידה מסוימת, הדיאלוגים, הרבה פעמים נכתבים פעמיים. Mm -hmm. בעצם אתה מכפיל אותם, אתה יוצר גם את תמונת המראה. Mm -hmm. הצורה הזאת יוצרת תמונת מראה ממש כמו שנגיד האח יוצר תמונת מראה לאחיות.
3: Mm -hmm. אני חושב שבכתיבה שלי, ושוב, הקריאה היא שלכם, לא שלי, אני המכפיל הלאומי. <laughs> כל הזמן אני מכפיל. אני מכפיל משפטים, אני מכפיל דמויות, אני כל הזמן מכפיל ועושה חזרה הבכור של בכלל לא היה בכור, וכל הדברים האלה שחוזרים בלי סוף. הצורה הייתה חשובה לי מאוד. כאשר ישבתי וגמרתי לכתוב את הספר, היה לי ברור שאני כותב ספר מאוד רזה. ומאוד מדויק. ידעתי שלא יהיו, ספר... לא יהיו כאן חמישים עמודים על הווילון המתנפנף, ועוד חמישים עמודים על הקומקום ועל הספה, ואין שם תיאורים של כל דבר אחר. והשירה במידה הזאת עזרה לי לצמצום. לכן הכל היה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, וזה מה שמביא את השירה, ואולי אני גם כותב שירה, אני עוד לא יודע.
1: גואל פינטו. מיומנה של אישה מתה, יצאה בהוצאת זמורה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: כבוד גדול בשבילי. תודה שבאת. תודה רבה.
0: עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל פינת שפה אחת ודברים אחדים, שזו פינת התרגום שלנו, והיום אנחנו עם אמיר שרפמן, מול הוצאת פה, שהוא גם מתרגם, והוא מוציא ספרים שמכילים סיפורים בעל פה מתרבויות עתיקות. ובעצם... כאן בעצם אנחנו מדברים אולי על, על תרגום כפול, גם מהתרגום מהשפה הזרה לעברית, אבל גם משפה מדוברת, מסיפורים שמספרים אותם במשך מאות ואלפי שנים, פתאום מוצאים את דרכם אל הכתב, שזה מעשה בעצם שאולי זר לחלוטין לסיפורים האלה, ואולי הוא משנה אותם, תכף נשאל על כל הדברים האלה. אנחנו נדבר איתו היום על המעברים האלה אה, באמצעות הספר האחרון שהוציאו בהוצאה, אנשי הכוכבים. שזה ספר ראשון שהם מוציאים למבוגרים, כולל סיפורים מהתרבות של שבט הבלקפוט. סיפורים יוצאי דופן, שאם הספרים הראשונים שלהם היו לילדים, הספרים כאן לא תמיד מתאימים לילדים, כוללים יחס למיניות, ואפילו מיניות שהמושא שלה הוא עולם הטבע, ולא העולם האנושי. ואולי גם על זה צריך להגיד משהו, שאולי רק אצלנו המערביים יש את ההפרדה הזאת בין האנושי לטבע, כי בני האדם היו חלק מהטבע לפני שקלקלנו את הכל. שלום, אמיר שפמן.
2: שלום, שלום.
0: אז קודם כל, מדוע בחרת להעלות לכתב סיפורים שבעל פה? זאת אומרת, לא, בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה לא זר לחלוטין לתרבות הזאת? האם זה לא משנה לחלוטין את הסיפורים האלה? אז קודם
2: כל, זה, אני בעצם כבר, הסיפורים, כשאני קורא אותם, או בעצם נחשף אליהם, אז אני נמצא בכתב. עוד מדובר על סיפורים שמישהו אחר כבר כתב אותם. Uh, הייתי שמח כמובן להסתובב במקומות האלה ולשבת במדורה ולשמוע סיפורים, אבל זה לא מה שקורה בפועל. בדרך כלל זה כבר סיפורים שעשו את המעבר הזה. אבל זה באמת משהו שכשהתחלתי להתעסק איתו, אז, אז, אז השאלה הזאתי עלתה, ובאמת אני חושב שלקחת סיפור שעבר בעל פה ולהעביר אותו לכתב זה, זה להרוג אותו. אבל... במקרה הזה זה בעצם להרוג אותו וגם להציל אותו, כי, כי הסיפורים האלה, אם, אם האנשים האלה לא היו מעלים אותם על הכתב, אז זה לא... זה היה נעלם, כן. ללא אבל למה,
1: למה, למה זה עניין אותך מראש הדבר הזה, uh, התחום הזה הספציפי, של החלטת אני מוציא ספרים על הדבר הזה?
2: נראה לי ש... Um, זאת אומרת, תמיד הייתה לי משיכה לזה. את, uh, את האיליאדה, וזאת אומרת, דברים שבעצם... עברו בעל פה, ובאיזשהו שלב הגיעו לכתב. זה קרה כשטיירנו בארצות הברית, נוסיף איזשהו מין מסע משפחתי כזה, והסתובבנו שם המון בטבע, וזה היה מאוד מסקרן לחשוב, התרבויות שהסתובבו פה, מה, מה הם חשבו ומה הם סיפרו, ונתקלתי בספר כזה, והתחלתי לקרוא, ומשם בעצם הרעיון התגלגל. אז בעצם כל תרבות, אם היא מספיק עתיקה, יש לה שעברו בעל פה, גם, גם התרבות שלנו. אבל uh, אני בסופו של דבר מתעניין בעיקר בתרבויות של ציידים וקטים.
0: וכשאתה מתרגם אותם... העובדה, נכון שאתה בעצם מתרגם מתוך ספר, מתוך מישהו, מתוך קובץ שאנתרופולוג או אנתרופולוגים קיבצו ועשו את העבודה הזאת של ההבאה לדפוס, אבל כשאתה מתרגם, ההדהוד הזה מאחורה, מאחורה של, של, של העובדה שהסיפור הזה הוא צריך להיות בעל פה, הוא משפיע על עבודת התרגום בעיניך? כי אני, אני, כשאני קורא את הסיפורים אני מרגיש שכן, אני מרגיש שיש שם משהו... באמת סיפורי שאפשר היה לשבת מסביב למדורה, סליחה על הקלישאות, מסביב למדורה ולספר את הסיפורים האלה.
2: כן, אני חושב שבסך הכל האנתרופולוגים, או אגב, לפעמים זה לא אנתרופולוגים, לפעמים זה אנשי, בני השבט עצמם שכותבים את הסיפורים שלהם. אני חושב שזה... שכן, זאת אומרת, עשו עבודה טובה בסך הכל. אני בוחר גם גרסאות כאלה. זאת אומרת, כל סיפור כזה, בדרך כלל שאני מתרגם, או בוא נגיד שאני נחשף לסיפורים של תרבות מסוימת, אני דבר ראשון מחפש עוד גרסאות, גם כדי להבין אה, מה עוד יש, וגם כדי להבין כמה זה אותנטי מה, ש, מה שאני קורא. אז אה, אני גם בוחר כאלה, אבל גם בסופו של דבר באמת עושים עבודת טובה, ואין ספק שזה מעבר שמאבדים בו המון, כשעוברים מבעל פה לכתב. ספר לנו קצת זה... על
1: השבט הזה, על הבלקפוט, מה, מה, מה היה הסיפור שלהם?
2: אז, אז הבלקפוט, דבר ראשון, זה, 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 זה לא שבט בארבעה שבטים. שזה מעניין, זאת אומרת הם התנהלו בעצם כל אחד בנפרד, אבל כן הייתה להם שפה משותפת ותרבות משותפת. הם נמצאים עד היום בצפון מערב המישורים הגדולים של ארה״ב, סליחה, של אמריקה וגם קנדה וגם ארה״ב על הגבול. וידוע יחסית מעט מה קרה איתם לפני שהאדם הלבן הגיע אליהם, אבל... בגדול הם היו צי, ציידים של באפלו, צדו באפלו, הם חיו בטיפים, סוסים זה משהו שאירופאים הביאו, הביאו לאמריקה, למרות שזה קצת מוזר להגיד כי המקור של הסוס הוא באמריקה, אבל הוא נכחד שם לפני שבני אדם הגיעו, ואירופאים <אח> החזירו את הסוסים לאמריקה, וברגע שהיו להם סוסים אז הם היו רוכבים מאוד מיומנים, הם הצליחו... גם להשיג סוסים וגם נשק פחות או באותו זמן, והם הפכו לכוח מאוד מאוד חזק באזור שבו הם, 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 הם חיו. והם די, זאת אומרת, מבחינה סטריאוטיפית הם מידיאלים קלאסיים שאנחנו מכירים מהסרטים. כמובן שיש מגוון גדול של, של ילידים אמריקאים כאלה, זה לא שרק הבלקפוט היו כאלה, אבל לא כל התרבויות האמריקאיות חיו בטיפים וצעדו באפלו. ויש <אח> <אח> להם <אח> גם
1: חוש הומור, <אח> הבנתי, מאוד טוב.
2: כן, כן, יש להם חוש הומור, זה גם בא לידי ביטוי בסיפורים. הספר הקודם מהתרבות הזאת, סיפורי נפי, זה על דמות שקוראים לה נפי, שהיא דמות כזאת מתחילת הזמן, ויש לה כוחות על, והיא השפיעה על איך שהעולם נראה, ועל יחסים של בני אדם איתו, אבל היא גם, היא גם אנוכית מאוד, וילדותית, וסקרנית, והסיפורים הם סיפורים עם הומור. זה דבר אחד. דבר שני, באמת היה להם הצירות אה, עניין של אה, לצחוק אחד על השני וללעוג אחד לשני, ואם מישהו זר מגיע מ, מ, אה, מחבורת צייד אחרה בתוך השבת ואחרת, אז, אז, אחרת, אז אה, אה, לעשות לו עניינים, כאילו ללעוג לו. אה, ונחשב, אה, אה, צריך, צריך, צריך היה לדעת אה, לקחת את זה בכבוד, את הלעג.
0: הסיפורים האלה, מעבר לדבר הזה, הם בעצם, הם, הם לא רק בידור מסביב למנורה, הם המיתולוגיה של, המיתולוגיה של השבט הזה, וגם הדרך שלהם להסביר לעצמם תופעות טבע, או, או את מה שקורה מסביבם בעולם. והדברים האלה, הם הרבה פעמים, הסיפורים הם איך נוצר משהו, וזה הרבה פעמים נוצר ממפגש של בני אנוש. עם יצורים על-טבעיים שמגלמים את השמש, את הירח, את הכוכבים, והם חיים, ממש כמוהם, באוהלים, בטיפי, וזאת אומרת, הם מנהלים איזה מין, אול, איזה מין עולם שמתייחס לטבע כאל יצורים שמתנהלים בינינו ויכולים לקשור איתנו יחסים.
2: כן, קודם כל הסיפורים, בחוויה שלי, ממה שאני קראתי, הם, תמיד הסיפורים הם סיפורים לא בדיוניים, אלא סיפורים של דברים שקרו באמת. זאת אומרת, זו מיתולוגיה לא במובן של איזשהו משהו שמייצג. לא, זה דברים שקרו באמת מבחינת האנשים שסיפרו את הסיפורים האלה, מדובר על איזושהי היסטוריה קדומה. ובמהלך <אח> פוט הם היו <אח> אמיניסטים, זאת אומרת, הם האמינו שלטבע יש, יש איזשהו... יש לה נשמה, יש, יש לדברים נשמה משל עצמם. אם זה באמת הכוכבים, אם זה בעלי חיים. ולדברים האלה יש כוחות, אומרת, כל, כל מה שאנחנו קוראים שמניזם בעצם מבוסס על העיקרון הזה שיש בטבע כוחות ולבני אדם אין כוחות על טבעיים משל עצמם אבל בני אדם יכולים לייצר קשרים, לייצר בריתות, אה, לייצר יחסים ולקבל אה, לקבל כוח, לקבל מידע, לקבל, אה, לקבל ידע, לקבל הסמכה וזכות להשתמש בכוחות האלה. ואצל בני הבלקפוט זה באמת היה משהו מאוד נפוץ, זאת אומרת אה, כל אחד היה צריך שיהיה לו משהו כזה. לא, לא, לא כולם, היו שמנים, אבל כל אחד היה צריך שיהיה לו איזשהו כוח על טבעי קטן בשביל להסתדר בעולם הזה. בשביל להצליח.
0: אני רוצה לשאול... איך בעצם הדברים האלה רלוונטיים לנו? הדברים, התרבות הזאת כל כך, כל כך רחוקה מאיתנו, ואתה יודע, אני חושב על זה גם שעצם החיבור לטבע עבורנו הוא נורא דל בחיים האלה. אנחנו אפילו, אתה יודע, אנחנו מדברים לפעמים על סקנדינבים, על, על אנשים שגרים בסקנדינביה ושהחיבור לטבע נורא חזק אצלם. אני חושב שאצל הישראלים... אנחנו איכשהו הפכנו לאנשים שהחיבור לטבע הוא נורא חלש אצלנו, אולי אני עושה לנו עוול, אבל אני חושב שזה די מדויק. איך הסיפורים כן, האלה... כן, היהודים,
1: היהודים, לא מתעסקים כל כך עם העניין הזה <מח> של טבע. נכון. כן.
0: אנחנו בטון, בטון מדבר עלינו. כן, אלינו.
1: בטון
2: אוהבים, אוהבים בטון. בטון מדבר עלינו זה גם, גם באמת, אם אתה, אני חושב שאחרי שמסתובבים קצת ב, ב, בצפון אמריקה, לא יודע, בריטיש קולומביה, שזה עוד יחסית מיושב, כאילו, מבינים שאין לנו טבע בארץ. כן, כן. זה נכון. <laughs> אז, איך, אז
0: איך בעצם אנחנו אמורים להתחבר לסיפורים האלה שמדברים על, אתה יודע, יש פה, אני, לא, הזכרנו את זה, יש מקרים שבהם מתייחסים לטבע כאל שותף במשפחה, יש אישה שמנהלת רומן דוב, הכוח, בן דמותו אדם, זאת אומרת, הם ממש, הטבע בתוך החיים שלהם בצורה הכי אינטואיטיבית, הכי בסיסית. איך אנחנו מתחברים לדבר הזה?
2: אז, אז אני חושב שהמשיכה שלי לזה היא דבר ראשון באמת בגלל שזה משהו שהוא, אני, אני נמשך אליו באיזשהו אופן טבעי, איזושהי מין פנטזיה כזאתי של להיות, אה, אה, להתאחד עם הטבע, להיות מסוגל לחיות בלי, בלי מכוניות, טפסי ארנונה, אה, כל הדברים האלה, פשוט להיות אחד עם הדבר הזה, איזושהי מין פנטזיה כזאתי ש... אה, וזו הזדמנות באמת קצת, קצת להתחבר, להתחבר לזה ו, וללמוד את זה וללמוד איך עשו את זה. זאת אומרת, הסיפורים מלמדים אותנו גם כן על תפיסת עולם שלהם, אבל גם כן על הפרקטיקה של זה, של איך, איך זה קרה. זה אולי, זה גם בא לידי ביטוי בסיפורים, אבל גם כן, אחר כך כשאני לומד וחוקר את התרבות, אז זה אחד הדברים שהכי מסקרנים אותי, זה איך, איך, איך בפועל צדים באפלו, זאת אומרת, איך עושים את זה. אם זה רלוונטי, לי זה רלוונטי כי זה מעניין אותי, ואני סקרן. ואני חושב שבאמת איבדנו הרבה מה, מהדברים האלה, וזו הזדמנות קצת, קצת להתחבר לזה ולהכיר את זה. זה משהו שהוא בבסיס של כולנו, כולנו בני אנוש שהגענו, התגלגלנו באיזשהו עבר קדום, היינו ציידים לקטים. זה רלוונטי כי כל התפיסת עולם היא אחרת, ובעיקר בתקופה שלנו, של משבר אקלים ושל כל מיני דברים כאלה, זה מעניין להיחשף לתפיסת עולם. של אנשים שלא עשו את ההבחנה הזאתי בין טבע לתרבות, זה היה משהו אה, יותר אה, אחד, זאת אומרת, היו חלק מזה, מהטבע, והם ו... ראו את העולם אחרת מאיך שאנחנו רואים. אז אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מזה, גם כן מהתפיסת עולם. טוב,
1: נקווה, באמת
0: נקווה, באמת נקווה אולי אנחנו שאנחנו... מתגעגעים
1: לזה באיזשהו אופן. אנחנו צריכים
0: אה, ללמוד הריקה. את זה. Mm -hmm. תגיד, אה, לסיום, אה, אתם הוצאה מאוד מאוד אה, mm -hmm. קטנה. איפה משיגים את הספרים שלכם?
2: <laughs> בחנויות עצמאיות,
0: באינטרנט, לפעמים בירידים. חפשים... יש
2: רשימה באתר. יש רשימה באתר, רשימה חפשו, הוצאת פה, לא פה, לא פה, אמיר
0: שרפמן, מול הוצאת פה, דיברנו על אנשי הכוכבים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הסטטוס היומי שלנו, והיום סטטוס של בטריאלה וספריות תל אביב, שהעלו סטטוס, סטטוס, מתבלבלת לי השון, סטטוס, לציון, יום השנה למותו של טולסטוי. וכך הם כותבים. נכון, ראיתם כבר כל כך הרבה עטיפות ספרים עם תמונות של נשים מאחור. אבל הן כולן יצאו מתחת לגלימתה של העטיפה הזו שבתמונה, הם משתפים שם כמובן גם תמונה, עטיפה שעיצבה זיוה שלו לרומן המפורסם של טולסטוי, אנה קרנינה. הספר ראה אור בספרייה לעם בשנת 1999, בתרגומה של נילי מירסקי. יש לך אותה בדמיון, את הכריכה הזאת? בוודאי, בוודאי. היא נעשתה מאוד מפורסמת, הכריכה אה, הזאת, וככה מספרת זיוה שלו על עיצוב העטיפה. עיצוב עטיפה לספר אינו אילוסטרציה לתוכנו. לעיצוב יש חשיבות לקשר הראשוני שנוצר בין הספר לקורא, ויש לו משמעות עמוקה לחוויית הקריאה. אפשר כמובן להתייחס לז'אנר, להתאים לקהל היעד, לנסות לקלוע לציידגייסט, אבל עטיפה טובה היא כזו שבדימוי אחד וברור, מצליחה לתפוס את רוח הספר ובו בזמן גם עומדת בפני עצמה כמוצר תרבות. אני אוהבת, ככה היא כותבת, להשאיר בעטיפה קצוות פרומים. משהו שמסקרן להקריא, להרים את הספר מהמנדף. משהו שיהיה מובן רק עם סיום הקריאה. זה יפה, זה מאמיץ לעמד, לעשות כריכה uh, שהיא מובנת רק אחרי שאתה גומר uh, לקרוא את הספר. אז איך אני מעצב את עטיפה, היא שואלת? כיוון שאני אוהבת לקרוא אפילו יותר מלעצב, ברור שזה מתחיל בקריאה. השלב הבא, לדבר על רעיון עם הסופר, המתרגם או העורך של הספר. זה שלב... שעשוי להיות מאוד לא קל. במקרים בהם הסופר כבר בר מינן, אבל המתרגם הוא האורח חי ומעורב ורוצה להשפיע. לעיתים זה מסתיים במפח נפש של המעצב או בחריקת שיניים והורדת ידיים. אני יכול לתאר לעצמי. לא כך אבל, היא אומרת, במקרה של אנה קרני, נע בתרגומה המופלא של נילי מירסקי, שהעבודה איתה תמיד הייתה חגיגה של תרבות, חוכמה, סיעור מוחות. דיברנו על הספר, היה לי רעיון, רציתי את מה שיסמל את האישה הרוסייה של התקופה. משהו קלאסי עם נשמה. נילי, שהאומנות הסעירה אותה לא פחות מספרות, אמרה שיש לה משהו בראש שהיא חייבת למצוא. חיפשנו, נברנו בספרים, בספרים תקופתיים ומצאנו צילום של אישה מאחור, משנת 1862 של הצלם הצרפתי-ספרדי אונסיפה אגואדו. אחרי שנים גיליתי כי ממש באותה השנה... שבה יצאה אנה קרנינה בהוצאת עם עובד, ראה האור בארצות הברית הרומן In America מאת ההוגה סוזן סונטג עם אותה עטיפה. בדיוק. שם נבחרה התמונה של הצלם הזה, אונסיפיה אגואדו, על מנת לתאר את קורותיה של מהגרת פולניה באמריקה. סוזן סונטג הוא אשמה אחר כך בפלגיאט, ככה היא כותבת, כאשר סופרת בשם אלן ליד טענה שמצא בספר לפחות 12 קטעים מועתקים מספרה שלה. ובכל זאת היא כותבת, אני מתקשה שמי שעיצב את ספרה של סונטג, נחשף לספר בארצנו הקטנטנה.
1: לא יודעת, יכול להיות, כולם יהודים הרי בסוף. <laughs> <laughs> יכול להיות שהוא <laughs> כן נחשף, הוא היה פה, הוא בא לכותל. היא
0: בעצם מאשימה אותה, מאשימה את המעצב הפלגיאט שני?
1: לא, 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 היא לא מאשימה. היא אומרת שהיא מתקשה להאמין בדבר כזה, ואתה אומר שהיא מאשימה. יש לך איזה עניין עם הבנת הנקרא, אולי? צריך לחשוב על זה עוד פעם. יכול
0: להיות. תקרא מחדש. צריך לחשוב מחדש על כל הקריירה במידה, במובן הזה. יכול להיות, יכול
1: להיות. היא בדיוק אמרה את ההפך, שכנראה שזה לא מה שקרה. טוב, תלך לחשוב על זה עכשיו. אני אחשוב. על העניין הזה של הבנת הנקרא. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאלכס לויקר ונועה בן הגיא. להתראות. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.